0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast Psicoterapia Conforma. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharme esta semana. Yo soy Jessica Toski y este es su espacio Psicoterapia Conforma. Hoy vamos a platicar de un tema que me pidieron mucho en Instagram... Eh, Ya saben que hago mis dinámicas ahí en Instagram, en en, en las historias. Y entonces pedí que votaran por varios temas. Y este fue como el que más votos votos obtuvo la semana pasada. Entonces es el tema del que vamos a hablar. Y los otros temas por los que ustedes votaron, también ya los eh, puse en la lista, ¿no? De acuerdo al número de votos que tuvieron. Ya les contaré en Instagram cuáles son como los siguientes temas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de... ¿Cómo terminar una relación dolorosa? Sí, se llama, eh, bueno, pues una relación dolorosa o una relación que me hace daño. Eh, No no le quise poner al al episodio eh, cómo terminar una relación violenta porque en muchas ocasiones las mujeres o las personas no saben que están en una relación violenta. Ya hemos revisado en otros episodios. Eh, pues, cómo es esta dinámica de violencia, cuáles son los tipos, las modalidades, cuál es el círculo de la violencia, la escalada, en fin, hemos revisado como varias cosas, ¿no? El gaslighting que fue el episodio pasado sobre este abuso eco, eh, psicológico, manipulación, y entonces la idea, pues, es que en algún momento ustedes puedan identificar que están dentro de una relación. Violenta. Normalmente o últimamente las personas le llaman eh, que están en una relación tóxica. No me gusta mucho ese ese término, llamarla una relación tóxica, porque pareciera como que, no sé, no es el el mismo significado de si hablamos de una relación violenta. Porque se minimiza, porque no, no... no se logra verbalizar que estoy sufriendo violencia, identificarla, y vamos a ver ahorita en el, el episodio que eso es fundamental para poder dejar una relación que me hace daño. ajá Entonces, pues si yo le llamo tóxica, pareciera que hay como, no sé, como me da la impresión que pareciera que hay algo que se puede curar con pastillas y así, y entonces pues ya, las cosas van a cambiar. Y bueno, entonces pues entrando en el tema, eh, es muy complicado... Eh, la separación de una relación. Ya se acuerdan que en el capítulo de rupturas amorosas igual veíamos lo difícil que puede llegar a ser terminar una relación de pareja y, bueno, las cosas que era importante hacer y no hacer. Pero cuando está en una relación que está siendo dolorosa, que me está haciendo daño, es aún más complicado. Es importante, entonces, que hablemos qué es eso de una relación que me hace daño, una relación dolorosa. Pues... Eh, Es una relación en la que existen cierto tipo de conductas, eh, actitudes que generan una emoción en mí negativa. Veíamos los tipos de violencia, puede ser que me ignore mi pareja o que me hable con un tono de voz fuerte, digo fuerte porque a veces no necesariamente gritan, entonces y luego pueden pensar ah, pues si a mí no me gritan, no sufro violencia no pero no necesariamente te tienen que gritar entonces puede ser un tono como diferente, como de molestia o todo lo contrario como un tono totalmente condescendiente no como minimizando lo que eres, lo que haces eh, pues cualquier no voy a enumerar otra vez todos los tipos de violencia ahorita, vayan a escuchar ese otro podcast de tipos de violencia pero la idea es que existe algo de esto y entonces es por eso que en esta relación que yo siento que es una relación dolorosa y que me hace daño pues estoy identificando algo de esto algo que pase entonces es el primer paso identificar qué tipo de violencia estoy sufriendo qué tipo de violencia es la que estoy viviendo dentro de mi relación por qué siento que esta relación me es dolorosa uh-huh. ese puede ser como un una hipótesis de la que de la que vamos a hablar no de cómo dejar una relación violenta Puede haber otras situaciones también en donde pues la la violencia sí haya escalado como veíamos en otros episodios y ya probablemente esté en la violencia física o la sexual y eso es mucho más claro. Ahí hay con mucho más claridad en las mujeres, ¿no? De de que ya están viviendo una relación como bastante peligrosa, pero igual, o sea, aplica igual porque hay hay cosas, elementos que hay que tomar en cuenta antes de terminar esa relación. Entonces, muchas veces se piensa que lo que debe hacer una mujer que sufre violencia es dejar la relación inmediatamente, ¿no? Como ya identifica que sufro violencia o esto no me gusta y entonces me voy. ¿Mm? Y esto no necesariamente es la mejor recomendación por muchos factores. Eh, puede que haya un enganche emocional muy, muy fuerte y entonces lo que va a ocurrir con la separación física es que esa ese afecto, esa situación emocional de dependencia o de enganche a la otra persona va a ser muchísimo más complicada, porque va a empezar a haber un periodo de abstinencia. ¿No? Entonces vas a extrañar cosas, vas a querer hablar con esa persona, te vas vas a sentir que te arrepientes de la decisión que tomaste, que tal vez no era para tanto, que exageraste. Entonces, En otras situaciones en donde la violencia ya es como también ha escalado, eh, tampoco es recomendable porque hay estudios que han demostrado que a veces las mujeres que ya están en una escalada de violencia como eh, elevada y que la violencia es física, sexual, también corren un riesgo. Corren un riesgo a a su vida, incluso a las personas que están a su alrededor, porque eh, el que ya se vayan de un día a otro, de un momento a otro de, de ese lugar, eh, va a probabilizar que la otra persona reaccione con, de manera mucho más violenta. Entonces, la idea es que sea algo que se puede planear, porque a veces estos consejos como que pudieran parecer de sentido común, como de ya eh, salte de ahí, déjalo, haz tu vida, no necesariamente son lo más lógico, no porque están como... Eh, eh, apoyados en supuestos erróneos. Por ejemplo, como el que la decisión de terminar la relación eh, es como inmediata, ¿no? Como que la mujer lo va a tomar ya, si sí, ya, sí es cierto, me, ya me di cuenta que sufro violencia y me voy a ir. Otro supuesto es que esa decisión depende de, totalmente de la mujer, sin considerar aspectos sociales y estructurales. Entonces, cuando alguien le dice a otra persona puede ser incluso una persona, una psicóloga o un psicólogo o sea, si, si la, mis colegas no están especializadas o especializados, tienden también a hacer este tipo de, de cosas, como de déjalo t- ya salte de esa relación no sin trabajar primero todo lo que vamos a ver ahorita, no entonces, ¿por qué? porque ahí este supuesto de que esa decisión únicamente depende de la voluntad de la mujer y no consideran estos aspectos sociales y estructurales, de los que ya hemos hablado igual en otros podcasts, pero que tienen que ver con la construcción que se hace de las mujeres, con los mitos del amor romántico, con el círculo de la violencia, con la escalada. Uh-huh. Eh, y otro supuesto es que esta acción eh, es como se concreta como de manera muy rápida. En un único evento, ¿no? Es decir, es definitiva y que la mujer va a decir como, ah, sí, 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 mañana, no, el sábado a las 7 de la tarde ya lo dejo, lo termino. Y entonces así va a ocurrir. Y pues no, esto no sucede así definitivamente. Es por eso que la terminación de una relación violenta que me hace daño o una relación en donde estoy sufriendo, que es dolorosa, voy a decirlo así en algunas ocasiones porque sé que que muchas pueden no identificarse dentro de una relación violenta. Entonces, voy a nombrar como de otras formas, ¿no? Para que no haya como este impacto de, no, es que lo mío no es violencia. ¿no? Si no han escuchado los otros podcasts, puede haber como esa duda de tal vez no, no, Y está bien, o sea, no pasa nada, es parte del proceso. Ir como cuestionando, reflexionando, no como haciéndonos ciertas preguntas. Entonces, uno de los factores importantes a considerar es que la terminación de la relación debe considerarse como un proceso eh, en el cual interfieren, factores psicológicos y sociales, pero sobre todo también los de género. Eh, Para que una mujer pueda decidirse a terminar una relación violenta, dolorosa o que le hace daño, eh, y sobre todo persistir en esta decisión, es decir, que no haya marcha atrás, necesariamente tiene que pasar por una etapa previa. Y esta etapa previa que no siempre se hace es la separación psicológica y que es fundamental la separación psicológica antes que la separación física. Entonces, vamos a ver por qué. Eh, hasta antes de los ochentas se creía que la ruptura era como les comenté hace un, un momento, no era como más esta firme idea de que es un evento único y, y ya. Después de los 80 empieza a entenderse eh, la ruptura de pareja como un proceso más que como un acto aislado, ¿sí? Entonces, en este proceso, de lo que lo que pone en evidencia es que las situaciones de violencia en las parejas son crónicas y de larga evolución. Veíamos la escalada, ¿no? Va de lo menos a lo más y se mantienen en el tiempo. Entonces, es algo crónico, sucede, 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 y por mucho tiempo se va perfeccionando este acto de violencia. Y otro factor que, desen- que evidencia el eh, poder conceptualizar como un proceso la ruptura es que la terminación de la relación violenta conlleva múltiples intentos y separaciones temporales. En promedio han hecho estudios si y una relación violenta puede llegar a- antes de la terminación definitiva. Normalmente hay como unas cinco o siete separaciones anteriores. ¡Wow! ¿No? Y muchas veces me ha tocado a mí escuchar a chicas, jóvenes, mujeres, adultas como en esta idea del amor romántico de creer que mientras más terminaciones haya o rupturas pequeñas haya en la relación es que eso es una señal de que están destinados o predestinados a estar juntos. Hay esta idea romántica de que mientras más terminemos, más sufrimos es que cuando estemos bien lo vamos a pasar genial y es como una prueba y... Y qué difícil, qué difícil cambiar estas ideas. Porque justo esto que que muchas personas interpretan como una muestra de que su amor es verdadero, terminar una y otra y regresar y regresar y terminar y así. Muchos lo interpretan como una muestra clara de su amor eterno. Desde la psicología es una clara muestra de que esa relación va a terminar y va a terminar muy mal. Entonces hay que poner mucho ojo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son como ensayos previos. Ahorita vamos a ir hablando más de eso, pero estas terminaciones cortas son como pequeños ensayos y, está este, pues, y este proceso de intentos de terminar la relación, pero son transitorias las separaciones y hasta que llega la separación final. Uh-huh. Eh, y pues algo que hemos visto las personas que nos dedicamos a, a trabajar con... con personas que han sufrido violencia, es que por muy violenta que haya sido la relación, abandonar esa pareja siempre conlleva grandes retos y dificultades para la mujer. Eh, Y esto pues justamente es una forma en que observamos la estructura patriarcal de la sociedad en la que vivimos. Ya igual hablé de esto en otros podcasts, pero básicamente pues sí, no es lo mismo terminar una relación para una mujer que para un hombre. Toda la parte social que, que cae, la pues las expectativas que, que tiene una mujer respecto a una relación y qué pasa cuando se termina esa relación, lo, los comentarios que hay detrás, etcétera Entonces hay muchas dificultades alrededor, el afecto en sí mismo que existe no para la persona que está violentando. Porque veíamos en algún podcast, yo les comentaba... No es que la pareja me violente y ya lo dejo de creer inmediatamente. Ojalá que así fuera, ojalá, pero no pasa así, no pasa así. Y eso también veíamos hace hace dos semanas, que tiene que ver con los mitos del amor romántico. Esta idea de que hay que sufrir para merecer ser amadas. Entonces, bueno, yo encontré un artículo que me pareció como... Muy bueno porque engloba como mucho lo que hacemos en el trabajo psicoterapéutico y justo ellos hacen como esta recopilación de lo que se ha ha venido haciendo porque pues yo les contaba al inicio de este podcast, bueno, cuando abrí el podcast cuando les cuento sobre mi historia que en la, en la universidad no nos enseñan sobre esto evidentemente ¿no? sobre esta perspectiva feminista de género para la terapia entonces hemos ido construyendo cosas a partir de la investigación de las propias experiencias de hacer grupos ¿no? con otras colegas para ir como hablando investigando pero Encontré un artículo que es del año pasado, 2020, ¿no? O sea, muy, muy reciente, de Lidia Karina Macías Esparza y colaboradores. Eh, este artículo lo pueden encontrar en la revista Clínica Contemporánea. Es una colaboración que hicieron México-Barcelona. Y el artículo se llama Facilitando la separación de mujeres víctimas de violencia. Entonces hace como una recapitulación muy concreta a, a un proceso importante para justamente ir como terminando o dejando esta, esta relación. Y bueno, ellos mencionan a Navarro, eh, que en el 2015 señala que justamente durante el primer año de ruptura se ha visto que las víctimas de violencia se ven obligadas a resolver varias tareas a la vez, de por sí ya complicadas y estresantes, y luego lidiar con todas las dificultades añadidas a eso, no separación de violencia, como son pérdidas económicas, eh el riesgo que les decía yo ¿no? a a una incidencia de violencia mayor por parte de su agresor, Eh, pues a lo mejor quedarse al cuidado de hijas e hijos, eh, cambiar de casa, en fin, hay como muchas cosas que por eso es importante el proceso de separación, verlo como un proceso, no tomar la decisión de un momento a otro, aunque muchas veces eso es lo que se quiere. Por eso es tan importante acudir a terapia, buscar grupos y sobre todo tus redes de apoyo. Recuerda siempre que tus redes de apoyo te van a salvar. No permitas eh, que la situación que puedas vivir en tu pareja, con tu pareja, te aísle. Siempre mantén activas tus redes de apoyo. Eso es súper importante. Entonces, eh, para que justamente esta separación, ¿no? eh, en la relación que es violenta, que me hace daño o que es sufrible para mí, para que esta ruptura pueda ser sostenible hay que atravesar por la separación psicológica que yo les comentaba entonces algunos estudios han conceptualizado la separación psicológica eh, como aquella en la cual la mujer rompe los vínculos de amor y de deseo hacia la relación de pareja y todo lo que representa esta relación en su proyecto vital y en su identidad social y es como mucho porque por un lado nos habla de vínculos de amor y estos vínculos, híjole, es lo más complicado porque están cargados de mitos del amor romántico. Uh-huh. Luego el deseo hacia la relación de pareja, que tiene que ver también con la sociedad patriarcal, como construye, lo veíamos en el episodio de soledad, a las mujeres como solas si no tenemos una relación de pareja. Entonces este deseo de tener una relación de pareja es muy fuerte, Ajá, porque es difícil que muchas mujeres puedan verse a sí mismas solas. Eh, Y bueno, y todo lo que representa esta relación en un proyecto vital y en su identidad social. El ser la pareja de alguien, el eh, construir una relación, una familia, eh, en fin, o sea, hay muchas cosas que se construyen alrededor de una pareja y con las que hay que lidiar a la hora de que se trabaja una ruptura amorosa o una ruptura de una relación violenta. por otro lado, bueno, pues hay autores eh, como Kawa y Cardesti Kardest, en el 2009 que postularon existencia de dos tipos de límites que ellos llaman antiguo, límite antiguo tipo 1 y límite antiguo tipo 2. Uh-huh. En el tipo límite ambiguo tipo 1, la persona está ausente físicamente pero mantiene la presencia psicológica ya que se siente unida a su pareja mientras no tenga lugar la ruptura definitiva. En este caso, la trayectoria de terminación comienza con la separación física y prosigue con la separación psicológica. Eso es lo más común que ocurre y es, es lo que vemos más en el consultorio, que las personas llegan en este límite en vivo tipo 1, en donde llegan ya a ver, ya ah, habiéndose separado físicamente de la pareja, pero aún hay un vínculo psicológico. Entonces, hay que trabajar mucho con la ruptura psicológica y es un trabajo muy fuerte y que requiere como mucho mucho trabajo personal luego el límite en vivo tipo 2 es en el que la mujer eh, está físicamente en la relación pero emocionalmente está ausente Ajá. la trayectoria de este tipo de límite de terminación se inicia por la separación emocional o psicológica y concluye con la separación física esto sería como el ideal no, en algunos casos. Veíamos también que tenemos, o sea, tenemos como el, la excepción de cuando él está en peligro la vida de la mujer y si hay eh, forma de buscar un refugio, ¿no? para ella y para sus hijas e hijos, si es que hay, pues movemos a la persona inmediatamente, pero justo, o sea, hay una planeación aunque sea como muy rápida de va a ir a este, este refugio, esta, estas son como las cosas que van a pasar, o sea, hay un sistema de apoyo para ella, no es nada más decirle vete ya porque tu vida está en riesgo, porque de todas formas va a estar en riesgo afuera si no sabe a dónde irse o qué hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es como la excepción, ¿no? Pero en este caso, entonces, lo ideal sería eso, una separación emocional previa, trabajarla y después continuar la separación física. Pero pocas personas asisten a terapia para trabajar una separación. Ajá, normalmente van cuando ya se separaron porque hay mucho dolor. Pero bueno, entonces son los dos supuestos o los dos tipos de límites que que han estudiado. Eh, Aquí otro punto importante es también eh, cuáles son esos elementos que hay que considerar como importantes a la hora de terminar una relación. Elementos personales y estos son... eh, cambios, cambios emocionales y cambios cognitivos, antes de que tenga lugar la separación física, porque yo les hablaba, hay que que trabajar primero la separación psicológica, sí, pero ¿de qué va esto? Ah, pues de cambios emocionales y cambios cognitivos. Entonces justamente eh, estos cambios emocionales pues son aquellas cosas, por ejemplo, en donde tú empiezas a sentir que ya hay algo que no te conecta con tu pareja del todo, que ya no estás en esa nube rosa, que más bien ya, ya empiezas a detectar ciertas cosas, pero eh, la parte cognitiva empieza a lo mejor a tener como ciertas distorsiones a partir del amor romántico diciendo no, no es para tanto, es una etapa, juntos lo vamos a superar, nos amamos y vamos a, a, a pasar por esta, esta situación sin problema, vamos a salir adelante. Y entonces... Esto dificulta esta separación psicológica, pero son signos, son señales. Cuando tú empiezas a notar esto, son señales que te está dando ahí como toda tu psique de que algo se está moviendo, algo está pasando. Entonces, eh, pues sí, este término de, de separación psicológica, pues empieza con estos cambios emocionales y cognitivos. Uh-huh. Entonces, ¿para ¿qué hacer para la separación Psicológica, ¿no? Es, es un proceso, eso tenemos que tenerlo muy claro. Es un proceso que está presente dentro de otros procesos en una ruptura de violencia, en, en un término de, de relación violenta o dolorosa. Ajá, entonces, esta, esta, esta separación psicológica tiene que estar presente incluso desde el inicio, incluso desde el inicio, ¿no? Cuando empieza la relación y empieza a ver. Estos tipos de violencia o que empiezan a haber manifestaciones de violencia se instaura, decimos, cuando se está instaurando la violencia, tengo que tener claro esto, que algo en mí está pasando y que debo debo dejar que fluya en el sentido de estos cambios emocionales y cognitivos, conductuales también, que voy a empezar a sentir, porque a partir de ahí voy a generar estrategias y cambios, estrategias en en la manera en que pienso, estrategias conductuales, estrategias emocionales, a partir de esta violencia que, que puedo estar viviendo, entonces voy a generar estas herramientas y estas estrategias que después me van a ser de mucha utilidad, pero tengo que empezar a observarlas. Pocas veces nos damos de, cuenta de ello, ajá de estos cambios. A lo mejor antes, eh, un cambio a lo mejor emocional, antes me afectaba mucho si me decía o no me hablaba y yo sufría mucho, y ahora pues después de un tiempo me doy cuenta que ya deja de importarme si no me habla, o sea, me siento molesta, frustrada, tal vez decepcionada, pero ya no es ese enojo o ese dolor que sentía antes, entonces tengo que ahí a reconocer, esta es una nueva eh, estrategia o cambio emocional en mí, cognitivamente, a lo mejor al principio cada vez que él se enojaba yo pensaba que algo había hecho mal, que yo estaba cometiendo un error, que tendría que poner más de mi parte, y ahora descubro que no, que pienso que, pues que sí, me, doy, me empiezo a dar cuenta que él, él es la persona que actúa mal, ¿no? empiezo a, a considerar si realmente yo soy la persona que está haciendo mal las cosas, eh, conductualmente a lo mejor antes me preocupaba mucho por mi apariencia física para que él estuviera bien y contento y no, no hubiera eh, problemas, y a lo mejor ahora descubro que ya he descuidado también esa parte, en el sentido de que ya no lo hago por él, o sea, me veo y me siento a gusto, y ya no, ya no pienso en que le gustará a él, esto estará bien para él, es que a él no le gusta esto, es que a él no le gusta lo otro. Esas son cosas que tienes que detectar y que tienes que reconocer, que son ciertos cambios que están ocurriendo en ti. Porque, repito, esto después te va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Eh, luego, estos cambios van a ir, van a ir incrementando uh-huh, poco a poco. Entonces, por eso es importante detectarlos, porque si no, no vamos a darnos cuenta cuando vayan aumentando. A partir de esto es que vas a, va a empezar a haber un deseo, un deseo de un posible cambio en ti, ¿no? Entonces empieza como ahí a aparecer un poco la idea de la separación. No como una idea tal cual de hacerlo, pero empieza a rondar en la cabeza. Como, ¿estará bien que esté aquí? ¿Tendré que irme? Ajá. Entonces, ahí empieza a aparecer. Y poco a poco, el siguiente paso es que empieces vas a empezar a planificar. Te digo, no de manera tan concreta, ¿no? Va a ir como poco a poco, pero ya después de que aparece la idea, poco tiempo después, semanas, meses, va a empezar a aparecer, ¿a dónde me iría? ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? Aunque no necesariamente estés pensando en hacerlo, porque probablemente hacen falta otras cosas a trabajar, pero ya aparecen estas ideas de manera más concreta. Entonces, ahí, pues, foco, foco, foco a esas señales que te da tu, tu, tu cognición o tu psique. Uh-huh. Eh, Hay, decía yo, preguntas importantes que es es necesario hacer. Cuando ya realmente se está pasando a la fase de la terminación de la relación violenta, es importante generar ciertas preguntas. Una pregunta clave es, ¿esto es violencia? Por eso hace rato les decía, pues al inicio probablemente no les voy a hablar tanto de, de una relación violenta. Vamos a hablarle de una relación que me hace daño, una relación dolorosa, o como le llaman a veces, una relación tóxica. Pero tengo que preguntarme en algún momento, ¿esto es violencia? ajá Si estoy en una psicoterapia, pues es maravilloso, porque entonces eso pre- se presta mucho a compartir información, a hacer más análisis, más reflexión. porque sí? ¿Por qué no? Eh, como o con otras personas, esto que hay en mi relación de pareja es violencia, lo que se está presentando es violencia, esta es la primera pregunta clave y que es importante que la, la respondas de la manera más honesta y objetiva, uh-huh. que te allegues de personas de tu círculo de apoyo importantes con quien sepas que puedes tener esta retroalimentación, eh, que asistas a grupos, que vayas a psicoterapia, para que puedas tener una respuesta muy certera de esto. Porque si lo haces para ti misma y en un proceso en donde probablemente todavía no estás lista para dejar la relación, vas a encontrar justificaciones a las conductas. Vas a preguntarte, ¿esto es violencia? Y entonces vas a decir, no, no, estaba enojado. No, no es violencia, fue un mal día. No, no es violencia, no fue tan malo lo que hizo o lo que dijo. Luego, tienes, el siguiente paso es, tienes que evaluar si existe un alto nivel de apego a la relación, y si la violencia es coherente con tu identidad y tu sistema de creencias y valores. Uh-huh. Entonces, ¿cómo evalúo este alto nivel de apego? Cuando tú preguntas, por ejemplo, es importante que te preguntes, ¿quiero o debo seguir con la relación aun cuando sea violenta? Y entonces ahí empiezas a sentir que, tanto, que tan apegada estás a esa relación o a ese compromiso de pareja. Si ante tu pregunta de quiero, debo seguir con una relación aun cuando sea violenta, porque en el otro paso tú ya se supone respondiste que sí hay violencia, ¿no? esta primera pregunta de esto es violencia, en mi relación de pareja está presente la violencia, y descubres que sí, entonces el siguiente paso es quiero seguir con una relación aun cuando sea violenta, ¿vale la pena continuar con esta relación? Y entonces empiezas a medir como este, este nivel de apego, ajá eh, o compromiso a esta relación, ¿no? y puedes encontrarte con respuestas como, probablemente va a cambiar, eh, o tal vez digas, no, no puedo, no puedo seguir con esta relación, porque entonces revisas tu sistema de creencias y valores, esto es esencial, ya en otros podcasts igual se los he comentado, es, hay que tener siempre muy claro, cuál es nuestro sistema de creencias y valores, nuestros límites, si yo los tengo claro va a ser difícil que permita que alguien sobrepase eso. Pero si no tengo claridad, pues cualquier persona llega y entra, como dicen, hasta la cocina. Entonces tengo que tener como muy, muy claro esto. Y entonces ahí, pues, viene el siguiente paso. Si descubres que existe un alto nivel de compromiso, pues vas a continuar con esta esperanza de que tu pareja pueda cambiar. De que la relación mejore. Entonces, pues esta pregunta, como puede mi pareja dejar de ser violento o puede cambiar la relación? Tendrías que... Ahí realmente otra vez la objetiva, o sea, ser muy objetiva y ver con quién lo estás planteando, eh, en qué te basas, ¿no? Eh, para decir si sí si puede o no puede hacer estos cambios tu pareja. un um, Como... Um, algo que pueden utilizar es cuando sus respuestas a veces es muy común cuando se preguntan las mujeres, ¿puede mi pareja dejar de ser violento o puede cambiar la relación? Y ellas responden cosas como, yo creo que si yo dejo de hacer esto que le molesta, él ya no va a reaccionar así. O yo creo que si yo cambio, él va a cambiar. Entonces, están otra vez depositando toda la responsabilidad en ustedes si tu respuesta va enfocada ahí esa no es la respuesta la respuesta es que él lo haga no, nadie más puede cambiar o sea a una persona y la violencia siempre únicamente es responsabilidad de quien la ejerce recordemos esto siempre entonces por eso es importante con quién discutimos esta, esta pregunta y su respuesta ¿puede realmente cambiar la relación? mhm. Uh-huh. Y bueno, y de aquí ya inicia eh, la parte de la separación psicológica. Uh-huh. Entonces, en, esta, en este inicio del proceso de la separación psicológica, una pregunta clave es, ¿haciendo esto desap- desaparecerá la violencia? Es decir, eh, si yo voy a psicoterapia, no eh, si decido hablar con él, si le pido que vaya a terapia, O sea, la, cualquiera de las estrategias que estés utilizando, la pregunta es, ¿haciendo esto desaparecerá la violencia? Y entonces ves las posibilidades de respuesta. La violencia desaparece, se reduce a un nivel considerablemente tolerado para ti, continúa igual o empeora. Ajá. Y regresemos a lo que decía hace unos minutos. Nadie puede cambiar la conducta de otra persona más que la misma persona que ejerce la conducta. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Eh, y empiezas a cuestionarte realmente si esto si va a desaparecer realmente. Luego, empiezas a cuestionar si no hay posibilidades de cambio. Uh-huh. La relación puede cambiar, mi pareja puede cambiar, quién realmente debería de hacer algo para que la violencia desaparezca, Y continuas, vas a continuar como haciendo estos pequeños experimentos. Hemos visto mucho en el consultorio cómo las mujeres experimentan con cosas, por ejemplo, dar otra oportunidad, eh, hacer, por ejemplo, como si vamos a terapia, si yo voy a dejar de salir, o sea, yo voy a hacer un esfuerzo y a lo mejor no salgo ya con mis amigas que te caen mal, y entonces tú te comprometes a esto, ¿no? Y empiezan a hacer pequeños experimentos, llamamos. Y eso está bien, porque al final... Eso les va a dar la fortaleza para tomar las decisiones correctas. Porque lo que normalmente ocurre en la mayoría de los casos es que estos experimentos pues van al fracaso. Porque, como ya lo he dicho, la única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer. No importa, no está en tu control. No está bajo tu control. Ajá. Y entonces después empiezas a identificar las consecuencias de la violencia ya cuando te empiezas a dar cuenta de que esto no va a cambiar es importante pensar en estas consecuencias que ha tenido la violencia tanto en tu vida como en la vida de tus seres queridos porque a veces afectados si hay hijas o hijos pues también cómo se han visto afectados si hay familia cercana con la que se relacionaban como pareja pues también esto cómo ha impactado en ellos o en ellas en tu vida laboral en fin o sea hay que empezar a identificar estas consecuencias que ha tenido esta violencia en tu vida. Uh-huh. Entonces, son preguntas como muy importantes que te van llevando una tras otra, tras otra. Y este es todo un proceso, ¿sí? Entonces, a, después de esto, pues, lo que sucede es que eventualmente las mujeres dejan de creer que su pareja va a cambiar o que la relación va a mejorar. Y esto va a llevar a la terminación de la relación. Uh-huh. Y entonces ahí puedes iniciar el proceso de separación física, ¿sí? Eh, porque ya entonces con esta separación emocional, lo que hay que planear ya más bien son estrategias de seguridad, un plan de acción. Recordemos, ya lo mencionábamos en otro podcast, que mm, las mujeres en en ciertas relaciones de pareja perdemos autonomía, perdemos independencia, nuestra seguridad, nuestra autoestima. Entonces vamos a trabajar mucho con eso en psicoterapia, recuperar la autoestima, la seguridad, la autonomía, tener un proyecto, porque a veces dejamos de lado nuestro proyecto por involucrarnos o tener el proyecto de la pareja no o hacer un proyecto en pareja. Entonces como recuperar nuestros proyectos, como nuestras prioridades, nuestros gustos, ¿Quién soy yo realmente? Me perdí a lo mejor un poco en en esta relación. Terminé siendo un poco lo que a lo mejor mi pareja quería que fuera y ahora no no sé si sí soy yo, no, me gustó, no me gustó. Eh, A lo mejor dejé de tomar cursos que me gustaban, dejé de trabajar en algún lugar. En fin, o sea, o tenía yo como la idea de estudiar algo más, pero yo decía, no, pues el tiempo que voy a dedicar y se va a molestar y... O cambiar un trabajo, pero ese trabajo me requería más responsabilidades, tiempos, etcétera. Y también pues no estaba segura porque a lo mejor a él no le gustaba. En fin, trabajamos con todo esto que una relación de pareja mueve, ¿no? Y eh, empezamos a construir, nosotros llevamos a empezar la deconstrucción. Empiezas a deconstruir sobre lo que tienes y a depurar. ¿Qué cosas si me quedo? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas me llevo de esta relación? ¿Qué cosas no me pertenecen? A preparar el camino hasta que estés lista para decir adiós físicamente. Que tengas a lo mejor un lugar a donde ir si es que viven juntos, por ejemplo. Que tengas un lugar a donde vivir, que ya hayan revisado costos, cuánto vas a pagar de renta o si vas a comprar, eh, si vas a cambiar de trabajo... Si vas a regresar a vivir a lo mejor con tus ex-roomies o con tus papás, no sé. O si no vivían juntos, pero eh, ¿cuál va a ser tu estrategia? Porque a lo mejor te sigue llamando por teléfono constantemente o te va a buscar a tu trabajo, a tu casa. O sea, hay que como amarrar muchas cosas, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante el proceso, pensar en el proceso. Hay ocasiones en que no hay de otra y terminas de un momento a otro porque no necesariamente la situación te da para pensarlo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cómo terminar una relación. O sea, cuando yo sé que debo de terminarla y no puedo y no me decido y no me decido, ¿no? Hay otras situaciones en donde pues termina, te terminan, determinan o ya de un momento a otro pues hay que terminarla porque es la circunstancia. Pero en este podcast en específico hablamos de ese tipo de relaciones en donde sabes que tienes que terminar, que algo no está bien, que algo está pasando, pero no sabes cómo hacerlo. Te cuesta trabajo tomar la decisión, te mueves un sí, un no, vas, regresas, terminas, siempre no. Entonces, eso es importante, este proceso que llevas. No veas estas rupturas o, o regresar con él como fracasos. Velos como ensayos a partir de ahora. Primer ensayo, cómo me sentí. Segundo ensayo. Porque cambia tu perfe- perspectiva. La percepción es diferente a que tú digas, no, esto aquí es una prueba de que si estamos juntos y si ya regresamos es que sí nos queremos. Porque vas a seguir ahí mucho tiempo sufriendo. Entonces cambia la percepción. Ok, primer ensayo. Ya regresé después de dos semanas. ¿Qué aprendí? Pues sí me sentí... Un pues triste, pero también pude ver a mis amistades o me di cuenta de que aguanté más que la última vez. A lo mejor ya ahora llevo dos meses, eh, duré dos meses separada y pude hacer más cosas. O sea, ve viéndolo como ensayos, porque un ensayo, desde el inicio, toda la idea de que después viene una presentación final, ¿no? Entonces, buscamos esa terminación final o definitiva. Sí, entonces a partir de ahora cambia ese tipo de percepciones. Cada que ocurra algo y te generes una pregunta. ¿Esto es violencia? ¿Esto que pasa con mi pareja es violencia? ¿Puede cambiar? ¿Quién necesita hacer algo para que esto cambie? ¿Qué consecuencias ha tenido la violencia en mi vida? En fin, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado y mucha paciencia también. Si ustedes también conocen a alguien, tienen una amiga, hermana, mamá, que está pasando por un proceso... Vamos a generar empatía a partir de conocer esto. A veces es bien difícil. Yo sé que si conoces a una amiga y digas, ay, otra vez ya regresó, ay, otra vez ya regresó. Y sí, en el consultorio nos pasa mucho. Incluso dejan de ir a terapia muchas veces cuando regresan con las personas. Y sabemos que es parte del proceso. Y después regresan a terapia porque es parte del proceso. Porque esa relación no va a funcionar. Entonces sí hay que... Conocer justamente todo esto que ocurre, cómo va a pasar, qué es lo que le sigue, cuál es. Reconocer mis pequeños avances, no minimizarlos, ni verlos como errores o fracasos. Reconocer que poco a poquito voy avanzando y cuál es mi meta, qué necesito. Cada circunstancia es diferente. Hay personas en el consultorio que a veces logramos esto en un mes hay personas que llevan tres meses, hay personas que pueden estar medio año y en ir y venir, dejan ir a terapia y puede ser un año y van dos meses que no van y luego regresan y así, hasta que un año después de la primera sesión ya pueden dejar a, su, a la pareja. Entonces es, es como cada paso en caso en particular, pero esto de manera general es lo que hay que ir considerando, ¿sí? Y bueno, pues espero que les haya... Servido esta información que les sirva, la información que les comparto, que la compartan ustedes también, compartan eh, los podcasts para que otras personas puedan como allegarse a esto. Eh, Es importante que tengamos esta información, tanto si somos las personas que estamos en un proceso de separación como si somos alguien que conocemos, alguien que quiere separarse y no lo logra. Ajá, para poder entender más, ser más empática, como estar ahí apoyando. Sí, no presionar, recuerden, no presionar, no decir ya déjalo, ya déjalo, no, no, pero estar ahí, presente en el proceso, acompañando estas decisiones y estas caídas y esta, levantar y demás. Uh-huh. Bueno, pues eh, les agradezco mucho que, hayan, eh, que me hayan escuchado. En la semana estaré pues platicando sobre este tema en Instagram que es en donde más interacción tengo recuerden que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok como psicoterapia-conforma voy a estar como hablando más de este tema Eh, tal vez salga algún en vivo pero siempre ahí me pueden, hago como dinámicas de qué dudas te quedaron del podcast y demás y si tienen alguna pregunta en concreto siempre como de manera anónima digo si quieren también lo pueden hacer en los comentarios sin ningún problema eh, pero pongo la opción también en las historias de Instagram para que sea de manera anónima pueden preguntarme cosas como alguna aclaración de información y con mucho gusto lo comparto por allá ¿Sí? bueno entonces pues nos vemos la siguiente semana eh, les adelanto de una vez el tema de la siguiente semana que es autonomía porque justo todo esto que hemos venido trabajando de, de este, esta temporada de este primer esta primera temporada del podcast tiene que ver mucho con estas separaciones como violencia eh, rupturas, procesos de, de estereotipos y demás de construcción de la mujer. Entonces, me parece importante el otro capítulo hablar justo de la autonomía. ¿Qué es la autonomía en las mujeres? Porque esto nos lleva a muchas cosas: seguridad, auto, eh, independencia, autoestima, en fin. Bueno, espero que puedan escucharme. Compartan, por favor, estos episodios si les gustaron, claro, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues estamos en contacto a través de mis redes. Recuerden: Psicoterapia-Bajo Conforma. Eh, les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto cuídense mucho, bye